0: Irmão, a gente vai falar aqui, nesses dois dias, hoje à noite e amanhã à noite, um pouco sobre o que a gente chama de teologia da cidade, o tema que vocês estão vendo aí pela internet, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, e esse é, uma, é uma, um tema que a gente tem falado na nossa comunidade de fé lá em BH, eu sou pastor de uma igreja local, a Igreja Esperança, é uma igreja de confissão reformada, apesar de ser uma igreja não denominacional. A gente subscreve confissões de fé clássicas, da fé protestante. A gente também está ligado a uma ONG, eu sou coordenador pedagógico de uma ONG há quatro anos, caminhando para o quinto ano agora, uma ONG que trabalha com crianças socialmente vulneráveis em sete favelas em Belo Horizonte, então a gente anda lá nas comunidades também. E a gente está engajado aí nessa área da missão urbana, na missão no contexto urbano. Também a gente trabalha um pouco nessa temática entre fé cristã e cultura, que é uma área que a gente acaba recebendo de tabela, porque um dos membros do nosso presbitério, fundador da nossa igreja, o pastor Guilherme de Carvalho, é, presidente do Labri Brasil. Para quem não conhece o Labri, vale a pena pesquisar depois. É uma casa que trabalha muito essas temáticas, uma casa de, de ensino, como a gente insiste. Né? E a gente também é, compõe esse presbitério junto com o pastor Aender, o Guilherme, nessa igreja lá em BH. Bom, basicamente é isso. A gente tem outras, outros envolvimentos. Mas esse tema da missão urbana é um tema que vem crescendo no nosso coração há algum tempo principalmente é, quando a gente pensa num contexto de uma igreja voltada para a cidade, que é uma vocação que vocês têm, que a gente tem uma comunhão bacana nesse sentido. E, bom, lá em Belo Horizonte nós sentimos uma necessidade muito grande, a partir do, das pessoas que iam chegando na nossa igreja, de equipar essa galera que estava chegando lá com orientação teológica e orientação missiológica para essa turma se engajar na cidade e entender... A necessidade da a gente integrar a fé cristã Com as, os desafios da cidade onde a gente está inserido E aí nós montamos um curso Esse curso chama chama O Day é, é um curso interno da nossa igreja A gente desenvolve esse curso para os membros da igreja E a, a proposta do curso é equipar os nossos membros Com esse testemunho cristão eficaz No contexto da cidade Claro que isso tem, é um curso longo Ele tem oito meses de duração é, Basicamente ele é estruturado da proposta Curricular do livro do Timothy Keller Não sei quem conhece, Igreja Centrada Eu falo que é o grande manual de missões urbanas é, Recentemente escrito Acho até que seja, a gente vai ter muito tempo Vai demorar muito para superar esse livro Porque é basicamente uma pesquisa de campo E um cuidado pastoral É, uma missão, é uma, um, um, um foco teológico para a missão urbana Muito, muito centrado também no papel da igreja local e isso é um, um, um aspecto muito importante a gente trabalha já dando aula e treinamento para missionários há algum tempo e a gente sempre lida né, com, com esse dilema. Os missionários sempre vivem essa tensão entre igreja local e missão. Né? E esse é um dilema que tem que ser superado. É um dilema que a gente tem que superar ele logo. Né? A gente não precisa criar essa tensão. Né? O missionário tem que estar profundamente enraizado na igreja local, a igreja local tem que estar profundamente envolvida com a missão. E a gente tem que superar essa tensão. Eu acho que essa tensão é uma tensão histórica. Eu não vou ter tempo de falar disso aqui, mas eu quero ser bem focado nesse tema, o tema da missão na cidade e da necessidade de a gente ter uma teologia que aprecia a cidade, que entenda a cidade, e que a gente consiga colocar Jesus de novo como centro da nossa tarefa missionária, e quais são os desdobramentos da afirmação de Jesus como centro da nossa experiência cristã como igreja. E é uma igreja permeável, uma igreja que ela, ela, ela dialoga com a sua comunidade local, uma igreja que está preocupada com os problemas da cidade, que ela entende, se sensibiliza e que ela ama a cidade. Isso é muito importante. Não faz sentido o cristão ser colocado num lugar, numa cidade, num contexto cultural e ele não ter o um mínimo de empatia ou de amor pelas causas da cidade e pela própria cidade que, que, que ele está inserido. Talvez aqui para você seja um pouco mais fácil, eu falo que Cabo Frio, pelo menos sou apaixonado por essa cidade e é difícil não amar Cabo Frio por uma série de recursos que a graça de Deus colocou disponível né, nessa cidade. É, lá em Belo Horizonte as coisas são um pouco mais difíceis <risos> A gente tem desafios muito grandes É um contexto urbano de alta densidade Se a gente considerar Belo Horizonte A região metropolitana Nós chegamos aí na casa dos quase 6 milhões de habitantes né? Então é uma cidade enorme E a gente tem desafios absurdos Porque é uma cidade que tem vários, Várias iniciativas políticas e culturais Muito complicadas Mas quando a gente fala de Cabo Frio Claro, a gente não tem muita diferença nesse sentido né? Apesar dos recursos naturais que Deus deu a gente sabe que a gente tem desafios locais muito sérios. Eu conheço um pouco da nossa cidade aqui, como o Lu falou, eu sou cabofriense né? e saí daqui em 2000, terminei o seminário aqui em, em final de 99 e aí eu fui para Belo Horizonte para estudar e a gente teve uma jornada muito complicada lá também, muito densa e tensa e um monte de sentido, o Lu acompanhou, e, mas foi tudo muito providencial. O que foi legal foi a gente perceber que algumas conexões que nós fomos criando, né, com pessoas lá em BH, o Lu também tinha conexões, e aí a gente foi vendo como é que a vocação vai ardendo na gente, e a gente vai encarando as coisas como Deus planeja. Mas então, falando sobre teologia da cidade, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos 17, um texto muito apropriado para essa reflexão. Atos 17... Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler o verso 16 em diante, Isso esse é um texto clássico, assim, muito lido nas nossas comunidades de fé, Atos 17, 16, o apóstolo Paulo diz assim, quero que você preste atenção nessa leitura e já vá se abrindo aí para algumas informações que vão surgindo ao longo da leitura bíblica desse texto diz assim, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas Paulo sentia grande indignação vendo que a cidade estava cheia de ídolos por essa razão discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus e todos os dias na praça com os que ali se achavam alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele e uns perguntavam o que esse falador quer dizer? e outros diziam parece ser propagador de deuses estranhos pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição então tomaram levaram para o areópago e disseram podes falar um pouco mais sobre esse ensino novo? que é esse de que falas? pois está anunciado e estás anunciando coisas estranhas Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do areópago e disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente algumas versões acentuadamente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É precisamente este, que honrais é um sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por homens como se necessitasse de alguma coisa pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De uma só vez, ele fez toda a raça humana para que habitasse sobre a terra e sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra esculpida pela arte ou a imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos, Todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com este propósito. E ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: Olha, sobre isso nós vamos te ouvir em outra oportunidade. Então, Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Pai, nos ajude. Ilumina nossa mente e o nosso coração para que possamos discernir a tua vontade para Cabo Frio e para essa comunidade de fé. Eu peço honestamente que o teu Espírito nos capacite e nos dê, ó oh Pai, sensibilidade para entendermos o Teu ensino, a Tua Palavra, que é sagrada, que Jesus seja honrado, que Jesus seja glorificado, afirmado como centro da nossa tarefa. E que o Senhor nos dê discernimento para proclamarmos Cristo de uma forma que a cidade entenda. Que Jesus seja luseiro, muito bem colocado no coração dessa cidade, Pai. Que Cristo seja ainda o frescor, e a esperança para que as estruturas humanas sejam afetadas e o coração humano seja iluminado por esta glória. É a oração da igreja de Jesus nessa cidade hoje, Pai, no nome dele. Amém. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender nessa leitura, Paulo está em uma das suas primeiras incursões missionárias em um território muito hostil. Por que território hostil? Não sei se você sabe, no livro de Atos, desde os primeiros capítulos desse livro, basicamente a missão de Paulo, ela segue mais ou menos um padrão. Você pode ler Atos, você vai perceber isso. É um padrão. O apóstolo Paulo chega numa cidade, a primeira incursão missionária de Paulo sempre é, primeiro, numa sinagoga. Só depois que Paulo prega numa sinagoga, Paulo vai para a segunda etapa do seu método missionário. Ele prega o evangelho em contextos pagãos. Mas ele sempre segue esse padrão. Primeiro ele prega numa sinagoga, e depois que a sinagoga resiste à mensagem dele, ele vai aos gentios. E por que esse padrão? Você vai ver isso em Atos capítulo 10, vai ver isso em Atos capítulo 13, em Antioquia, Atos 19, em Éfeso, e Paulo vai seguindo esse padrão em Atenas e em outras cidades gregas e cidades da Ásia Menor. E por que esse padrão? Paulo sabia que... Que a sinagoga dos judeus tinha um papel muito importante Em preparar o caminho do evangelho em contextos paganizados Qual era o papel? Ora, é óbvio, em toda a sinagoga judaica você tinha basicamente uma estrutura de ensino Você tinha a leitura pública das escrituras do antigo testamento Você não tinha o um novo, obviamente Era uma sinagoga judaica E você tinha algumas classes de pessoas que frequentavam as sinagogas Que eram evangelizandos em potencial você tinha em primeiro lugar o judeu, obviamente Aquele que tinha ancestralidade judaica Filhos de Abraão, segundo a carne Você tinha um segundo público que eram gentios Ou seja, não judeus, pagãos Recém convertidos ao judaísmo E que criam num único Deus do Antigo Testamento E você tinha uma classe obscura Que Paulo às vezes se dirige a eles com o seguinte título Os chamados tementes a Deus quem eram os tementes a Deus? Os tementes a Deus eram gentios, pagãos, que não queriam se tornar judeus formalmente, se submetendo à circuncisão. Mas eles queriam apreciar aquele Deus único que era ensinado na sinagoga, tinham alguma simpatia pela Bíblia dos judeus, admiravam a forma como os judeus entendiam quem Deus era. E não sei se você sabe, para o mundo grego naquela época, cristãos e judeus eram considerados ateus. Porque eles eram considerados ateus, porque eles não tinham ídolos. Eles adoravam um Deus invisível, um Deus que não era representado por imagens. Se você lê lá no livro, no livro, nos livros antigos, a história da Igreja, você vai ouvir falar da história de um homem chamado é, é, Policarpo. Foi discípulo de João, o Apóstolo. Policarpo, quando foi martirizado pelos romanos. Uma das grandes acusações que eram dirigidas a Policarpo no seu martírio Era que ele deveria deixar o ateísmo Apesar de estar morrendo como um cristão numa fogueira Ele era ateu porque ele não se submetia aos deuses pagãos de Roma O Deus que Policarpo, João, os apóstolos e Paulo serviam Era um Deus que não era representado por nenhum tipo de imagem Por nenhum tipo de escultura Era o Deus invisível Para os gregos isso era inconcebível um Deus que era a causa do universo, um Deus que produziu todas as coisas a partir da pura vontade dele e não era representado em um culto pagão ou em templos, como diz Paulo aqui no texto, feito por mãos humanas. Então observe, Paulo está agora entrando em um território estranho. Paulo não está indo na sinagoga onde, onde todo mundo falava dos profetas, falava de pecado, falava daquela linguagem bíblica que é peculiar ao um ambiente religioso judaico. Aqui em Atos 17 Paulo está entrando em um território Completamente estranho ao Evangelho Paulo está entrando no ambiente pagão Paulo está entrando em Atenas Paulo está indo para o Areópago O Areópago era um ambiente de culto Ou um ambiente filosófico Onde os gregos ficavam discutindo Sobre o sentido da existência A origem do mundo Sobre o sentido da vida moral sobre a responsabilidade alheia, como é que a gente lida com a vida, qual o sentido, por que a gente morre. As grandes questões filosóficas eram discutidas no Areópago. E agora Paulo, como missionário, ele está entrando num ambiente que não adiantava nem citar versículo bíblico, que o povo não sabia nem o que era isso. Paulo agora está pregando o Evangelho num lugar onde as pessoas estavam citando poetas, estavam citando Platão, Aristóteles, Sócrates, não querem saber de Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, o que é esse povo? Paulo está falando de Jesus e da ressurreição e o povo está pirando. Aí o pessoal tá, a, a conversa, inclusive, se você ler o texto direito, é, o que é isso? Ele é pregador de deuses diferentes, deuses estranhos? Quem é esse Jesus e quem é essa tal de ressurreição? Há comentaristas bíblicos que dizem, inclusive, que na visão dos gregos, Jesus e ressurreição era como se fossem dois deuses. Não era uma doutrina Era como se fosse outra divindade Tamanha confusão religiosa Que existia em Atenas E Paulo é muito cuidadoso Paulo está ensinando a fazer missões urbanas aqui Paulo, gente, está no coração Da civilização do mundo greco-romano Paulo está em Atenas Paulo está, numa, Paulo está numa megalópole cultural Paulo está No berço da maior, dos maiores cultos Religiosos do mundo antigo não sei se você sabe, o Império Romano tinha um hábito muito estranho. que Na medida que os romanos iam conquistando territórios, os romanos importavam os cultos que eram praticados nos povos conquistados. Não é à toa que a gente estuda um pouco da história e vê que Constantino, um imperador romano muito importante, era devoto de uma divindade egípcia, que nem existia na cultura dos gregos. Porque os romanos tinham esse hábito de importar os deuses dos povos conquistados com uma forma de riqueza, não é à toa que Paulo está no coração dessa cultura de vários deuses, vários cultos, essa diversidade religiosa, e Paulo fica chocado, Paulo é um judeu, monoteísta, cristão agora, e ele está andando pelos lugares de culto, você viu no seu texto aí, na sua Bíblia, que Paulo andando, ele diz assim, andando pelos vossos lugares de culto, fiquei impressionado, e ele diz, olha, e vocês não são pouco religiosos, não são muito religiosos. Vejo-vos que sois acentuadamente religiosos. Essa é a linguagem de Paulo. Há alguns que dizem até que em Atenas era possível você encontrar mais deuses do que adoradores. E Paulo fica consternado, Paulo fica impressionado com a densidade religiosa de Atenas. Mas Paulo usa um método muito particular para apresentar o evangelho nesse contexto. Ele não usa o método sinagoga pagãos, que era muito fácil você converter um gentil, um temente a Deus que estava na sinagoga ouvindo a lei, ouvindo os profetas. Agora pregar para uma comunidade absurdamente absorvida pelo paganismo, completamente alheia. Se chegasse lá e falasse assim, ó, não roubarás, você está brincando comigo. O que significa não roubarás? Não adulterarás. Como assim? Aqui na nossa cultura da paterfamília, cultura romana, a gente tem uma esposa para ter filho e ter amante, ou amante, porque podia ser uma relação homossexual, com quem a gente tem prazer. Isso é cultural. E você achando que essas coisas são uma novidade. Esses debates são uma novidade. E uma novidade. Paulo está num ambiente relativista, em que cada um tem a sua própria espiritualidade. Você lembra do Orkut? Tinha lá, religião. Tem uma espiritualidade pessoal independente de religião. Lembra disso? Tinha essa classificação lá? Você está achando que essa diversidade de religião, religiões privadas é uma novidade? Tá, tudo bem. Não era o Orkut, mas era o Areópago. Tudo bem, não é o Facebook, mas não era o WhatsApp, mas era o Areópago. E observe que o texto diz que era o que os gregos faziam, gente, ao invés de jogar pôquer. Ao invés de ficar vendo postando selfie na, na rede social o cara ia para o areópago para ouvir a última no, novidade cultural ou a última baboseira cultural no final das contas era lá no areópago que você tinha um caldeirão da cultura o que que Paulo faz quando ele entra no areópago para pregar o evangelho e testemunhar Cristo antes de chegar lá Paulo faz um estudo não sei se você percebeu isso Paulo começa a andar pela cidade de Atenas e Paulo começa a se sensibilizar ele começa a investigar ele tenta entender a cultura local ele tenta entender os ritos, a linguagem a forma como as pessoas se comportavam nos seus lugares de culto não só isso, além de ele perceber as fraturas da cultura da cidade de Atenas o impacto do pecado e da idolatria o apóstolo Paulo também sabia que mesmo no mundo tomado por ídolos Deus nunca entregava totalmente esse mundo tomado por ídolos aos ídolos. Porque Deus, de alguma forma, e de uma forma misteriosa, e pela graça dele, ele mantém alguns elementos de verdade, mesmo em culturas tomadas por idolatria. E ele vai detectando. Paulo vai estudando a cultura ateniense. E, de repente, Paulo chega num altar que não tinha nenhuma imagem nele. Apenas o título. Ao Deus... Desconhecido e é interessante porque de repente Paulo não diz assim: Olha, sabe aquele altar ao Deus desconhecido? Pois é, vocês estão buscando o um Deus desconhecido aí e eu estou falando de um aqui que vocês fizeram. Não, Paulo não faz isso. Não ele fala: Sabe aquele altar ao Deus desconhecido? Precisamente, ele fala: Precisamente este que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. E aquele altar a um Deus desconhecido no meio de vários altares, Gente, vamos fazer uma versão atualizadíssima. Pensa em você entrando num terreiro de candomblé da pesada, e aí você tem lá a imagem do Exu Caveira, da Pomba Gira, do caboclo, do não sei o que da cachoeira, e, e de repente tem uma Bíblia lá. Você entendeu? É, é nessa proporção: tem uma Bíblia lá, tem um altar lá, e lá é escrito Jesus. É isso que está acontecendo aqui. E aí Paulo está dizendo, olha, é precisamente esse que está aí no meio do culto aí de vocês que eu estou pregando. Entendeu agora? Só que a missão de Paulo, queridos, está baseada em qual princípio? No princípio que Deus coloca altares, ou Deus coloca pontos de contato em determinadas culturas, onde o evangelho pode ser anunciado. Porque Deus quer salvar a gente independente do lugar e do contexto. O discernimento de Paulo, Paulo foi perceber portas culturais Onde ele poderia apresentar o Evangelho O discernimento de Paulo foi olhar para a cultura E discernir a partir do olhar dele sobre a cultura Elementos que ele poderia alavancar Para comunicar a boa nova do Evangelho Qual é o nosso problema hoje? Principalmente nós que vivemos um contexto altamente evangelizado É que nós temos uma tendência de criar guetos culturais O que são guetos culturais? Já viu crentes, evangeliques? A gente adota uma linguagem muito própria, muito nossa. E aí, varão? Está na benção? Está ligado, varão? Recebe a vitória aí. Tá. Você está no mistério de Moisés ou de Elias? O cara chega com um carro, ó, a carruagem de fogo. Aí me aparece um riponga, pós-moderno, tá ligado tipo um assim. um riponga pós-moderno o cara vê doente em tudo o cara tá lendo franco tá lendo o Franz Kafka o cara tá lendo Michel Foucault né tá lendo Nietzsche e você tá na carruagem de fogo aí de repente você vai falar do Evangelho para o sujeito e você vê um abismo intransponível entre o Cristo que você crê e o universo cultural dele. É óbvio. Você adotou uma linguagem de gueto. Você está ainda na linguagem da sinagoga. E o contexto que você está não é mais a sinagoga. O contexto que você está é areópago, Está infestado de deuses. E você tem que fazer uma leitura cultural do sujeito. Você tem que entender o universo que ele está inserido. Você tem que entender que existe até angústias nele Que são realmente autênticas Vou citar aqui o Francis Schaeffer Que é um teólogo muito importante Da nossa tradição cristã Francis Schaeffer teve uma sacada muito doida Nos anos 60 e 70 Porque ele estava percebendo que a Europa e os Estados Unidos Estavam entrando numa espécie de revolução cultural E ele era cristão Missionário na Europa, quando estava todo mundo indo para a China Evangelizar E todo mundo achou que ele era louco Você assim, está louco? Você vai fazer o que na Europa? A Europa já foi cristianizada você tem que ir para a China, que tem povo não cansado, janela 10 para 40, mimimi. E aí ele foi e falou assim: não, eu quero ir para a Europa, porque é lá que está a influência cultural do mundo. E eu vou para lá porque o meu chamado é para lá, e eu quero trabalhar com esses jovens cristãos que estão perdendo a fé na universidade. Tem alguma coisa acontecendo na Europa que o mundo cristão não está sacando. E ele sacou isso nos anos 70. Quando aconteceu o primeiro encontro de Luzani Que foi uma maior conferência evangélica Que a história já teve registro, a história moderna Que é definir os rumos da evangelização missionar, evangelização E a missão evangélica no mundo Francis Schaeffer estava lá Dizendo para o pessoal Fiquem espertos O mundo está se tornando pós-cristão O mundo está se tornando secularizado A gente está vivendo num mundo Que as pessoas estão deixando a igreja porque elas não conseguem mais encontrar ponto de contato entre a fé cristã e a vida delas. Porque a gente está começando a adotar uma linguagem interna, e quando você chega na universidade, essa linguagem não dá resposta para os dilemas da universidade. Quando você encara a sua vida de trabalho e a cultura de consumo, o evangelho não dá resposta para os desejos que as redes sociais e a mídia estão produzindo em você. Essa é a verdade. A verdade é que a nossa geração está sendo, cap tá sendo capturada por uma cultura da sensação, dos desejos, e o evangelho está perdendo a força, não porque o evangelho é fraco, mas porque a nossa capacidade de ler a cultura e comunicar o evangelho de forma eficiente está se tornando incapaz, infrutífera. Porque a gente está achando que é seguro criar um mundo onde a gente isola as pessoas da realidade, Criar um universo cultural Onde a gente isola as pessoas da realidade Alegando que elas vão ser mais santas Quando na verdade nós estamos criando cristãos fracos E quando o pau quebrar lá na universidade Quando o pau quebrar lá na festa rave Quando o seu filho estiver sendo seduzido Por um monte de encantamento E um monte de movimento cultural Que você não vai ter mais condições de dar respostas O que você está colocando lá? É igual aquela criança que você isola ela Da terra, Da vida das bactérias, você quer criar um mundo séptico, você quer criar um mundo curado, sem doença. Primeiro contato que esse menino tiver numa escola com um menininho um amiguinho dele, lá com uma bactéria naquela garganta dele, já era. Não tem anticorpos, meu filho. Não brincou na terra igual eu brincava aqui de jogar baleba. Como é que era, não? É baleba. Boleba, que era baleba ou boleba. Né, lá em Minas a gente tem outra cultura lá. Pensa nisso, pensa que essa galera tá sem anticorpos, a tá todo mundo anestesiado. Eu costumo dizer que a nossa cultura hoje é uma cultura anestésica. A gente não tem mais capacidade para sentir dor. Porque o seu pai sofreu, sua mãe sofreu, eles não querem que você sofra. Eles te criaram dentro de uma bolha. Em geral, a nossa geração de classe média emergente é criada numa bolha. Numa bolha, você não sabe o que é sofrer, você não sabe o que é lutar, você não sabe o que é passar um perrengue bravo na vida. Você não sabe. E aí qualquer sofrimento que vem, sua reação é mais infantil, imaginável possível. Ninguém pode te pode contradizer, ninguém pode dizer que você está errado no ponto de vista, porque você não admite. Você morre quando você descobre que você tem um monte de ponto cego na sua vida. Quando o irmão mais experiente chega para você e fala, nego, você não está enxergando o que está acontecendo com você, não? Ele não dá conta, ele morre, ele entra em desespero, ele perde o chão. Aí ele vai procurar uma igreja mais fofinha para ele frequentar. Vai procurar um Jesus de pelúcia para ele abraçar. Entendeu? Vai procurar um poodle e vai dar o nome dele de Jesus. Ele esquece que Jesus tem cruz, tem uma cruz farpada, com prego, coroa de espinho. O Evangelho não é fofinho, meu irmão. O Evangelho não é de pelúcia. O Evangelho não é de pelúcia. Claro que ele vai procurar, porque o mercado está oferecendo um monte de coisa legal. O mercado está oferecendo muita igreja legal, bacana. Vai procurar a mais fofinha possível. Aquela que menos espeta ele, que menos traz inquietação para ele. Que diz tudo o que ele precisa ouvir. Que ele é um cara bacana, gente boa, que ele é... Deus chamou ele para ser cabeça, para não ser cauda. Que Jesus tem o melhor para ele, o melhor de Deus ainda está por vir. É óbvio. É óbvio. Porque uma igreja que produz um Jesus Que é imagem e semelhança do que ele acha que Jesus deveria ser Claro que você está criando uma geração anestesiada Uma geração impotente Primeiro ateu ninja que aparecer na frente dele Vai cair do cavalo É? Primeiro cético que aparecer na reta dele Primeira, primeira festa rave que ele foi que ele sentiu um arrepio, que ele falou, cara, é melhor do que o louvor lá da igreja, já era, meu filho já era primeiro DJ que ele ouvir uma, uma, uma música trance, ele vai pirar vão dar balinha para ele vai arrepiar do pé à cabeça e vai, só, vai sentir o ar, vai falar, caramba, isso aqui é melhor do que aquele culto pentecostal que eu ia, rapaz isso se o picareta não disser é um aleluia no meio do negócio Mas como é que Paulo entra no caldeirão cultural? Hã? Paulo primeiro estuda a cultura. Paulo está armado até os dentes com o evangelho, meu caro. Paulo já tinha feito todas as conexões que ele precisava fazer para chegar no meio do areópago e descer o porrete e sair de lá em leso. Paulo chegou no areópago armado até os dentes. Não sei se você viu isso no texto. Paulo saiu citando o poeta grego aqui olha aí, como diz um dos vossos poetas, não citou versículo não ele não botou adesivo no carro não, foi Deus que me deu não Paulo só, só baixou um poeta grego e falou, como diz um dos vossos poetas, não é isso que está lá nos seus livros lá que vocês leem, não é isso que aquele filósofo diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos pronto, pegou no joelho o povo nem entendeu mais também, chegou uma hora que o povo não estava nem entendendo o que Paulo estava dizendo, ou não queria entender mas Paulo estava ali como mestre da palavra de Deus, carregado do evangelho, cheio de discernimento cultural. Paulo estava atento à cidade. Paulo não era uma criança na fé, porque qualquer movimentozinho, qualquer vibe, ele vai atrás, não. Paulo estava armado, ele sabia qual era a tendência de toda cultura. Toda cultura vai querer te capturar e te prender num ídolo. E Paulo sabia disso. Paulo discerniu o contexto que ele estava inserido. Meu irmão, toda cidade... Toda cidade já tem duas tensões que são permanentes Em toda cidade Em toda cidade você vai ter o melhor, vai ser muito bom E o que tiver que ser de ruim também vai ser muito ruim A cidade é uma, é uma tensão permanente Tem coisas que a cidade oferece que são maravilhosas Porque a cidade tem a capacidade de concentrar pessoas por metro quadrado Como diz o Keller, né? A cidade tem a capacidade de concentrar o maior número possível de pessoas à imagem de Deus por metro quadrado. Então é óbvio, tudo aquilo que tiver de virtuoso nas pessoas vai aparecer poderosamente virtuoso. Então é na cidade que você vai encontrar os grandes movimentos culturais, você vai encontrar os melhores músicos, os melhores artistas, você vai encontrar as melhores, melhores mentes, você vai encontrar as melhores movimentos, as melhores bibliotecas, as melhores universidades da região. Porque ele concentra pessoas, ele concentra capacidades, concentra movimentos. A cidade tem um poder de concentração de graça muito grande, porque é muita gente por metro quadrado. Por causa da densidade. Cabo Frio está crescendo, saltou de 180 para 200 mil aí. Estou olhando o IBGE, estou acompanhando. Você não sabia, fica esperto, sem conhecer mais sua cidade. Vocês deram um salto monstruoso aí, ó. 20 mil a mais dessa cidade. Última é estatística do IBGE. Tá crescendo então vocês têm uma tarefa aqui 200 mil pessoas é muita gente vocês têm uma tarefa vocês têm uma tarefa aqui de comunicar Cristo e transformar Cristo compreensível porque pode encher de igreja nessa cidade, como ela já tem muitas, mas está todo mundo às vezes adotando uma linguagem de gueto perdendo a capacidade de comunicar o evangelho, Eu, quando se deixei Cabo Frio em 2000 Aqui só tinha uma universidade, uma faculdade, que era Ferlagos. A gente vivia numa cidade, praticamente, ninguém tinha curso superior. A cidade que eu encontro aqui, 15 anos depois, não é a mesma que eu deixei. E a pastorada está pirando. Porque o menino está indo para a igreja e perguntando, pastor, o que você acha de Nietzsche? É pastor, o que você acha do Karl Marx? tem umas paradas lá que ele fala de revolução que eu acho até que parece com Jesus o camarada já está embarcando, batiza de Jesus a ideologia e o pastor não tem a mínima capacidade de dar respostas porque ele é um pastor dos anos 70 ele é o pastor do avivamento que teve aqui em Cabo Frio em 64 e não estou desprezando não eu estou falando que existe uma linguagem que está mudando a cidade está mudando as coisas os desafios missionários estão mudando. Os, os desafios missiológicos estão mudando. Numa cidade hedonista como Cabo Frio, em que as pessoas cultuam o prazer, a gente precisa dar respostas eficientes. A partir do poder que o Evangelho tem para curar a alma das pessoas, elas encontrarem o prazer delas em Cristo. Isso é muito sério, gente. O desafio que a gente está tendo aqui hoje é muito sério. Uma cidade, uma igreja que tem um foco para a cidade precisa se sensibilizar, como vocês têm aprendido aqui, em relação às demandas da cidade. É verdade que a cidade dá uma lupa. né? Então você vai ver tudo que é muito ruim também, você vai ver muito ruim, gente. A violência vai aumentando, como tem aumentado aqui drasticamente nos últimos anos, eu acompanho. Eu sei o efeito colateral das UPPs no Rio, o que isso tem produzido aqui. Relatos de criminalidade aqui são absurdos o poder do tráfico de drogas na cidade uma cidade basicamente interiorana experimentando um contexto de violência que não existia quando eu deixei a cidade, por exemplo absurdo o que a igreja faz diante dessas coisas? a gente vai ver coisas maravilhosas tem coisas que vão se tornar cada vez melhores e tem coisas que vão se tornar cada vez piores porque um contexto da cidade ele, traz essa densidade e traz essas duas tensões ao mesmo tempo, a Bíblia fala de cidades. Você vai para o livro de Gênesis, você vê lá no livro de Gênesis Adão e Eva, depois que eles caem, você tem os descendentes de Caim e Abel, principalmente de Caim, não Abel, porque Abel né, foi assassinado pelo seu irmão. mas você vê depois os filhos de Enos, aquele que substituiu Abel. Se você compara as duas descendências, os descendentes de Caim eram todos dados a todo tipo de arte que as nossas cidades grandes hoje possuem. Dá uma olhada depois lá em Gênesis 4 os filhos de Caim eram dados a produzir armas, outros eram dados a arte, outros eram dados a agricultura, tecnologia, está tudo lá. A semente da grande cidade está lá. E não é que Deus não queria a cidade. Ao contrário, se a gente for para Apocalipse, a Bíblia termina com uma cidade. A questão é que o homem sempre se esmerou para criar uma realidade, escute isso aqui com muita atenção, Criar uma realidade em que a gente não precisa muito de Deus, não Olha, é só olhar para Gênesis 11 E a gente encontra lá Babel O que é Babel? Se não a tentativa de criar um universo Um mundo em que a gente controle Em que a gente tem acesso aos benefícios Que o jardim te privou Você lembra que Deus expulsou o homem do jardim? E aí Deus disse, só com o suor do teu rosto Colherás o teu pão Na cidade a gente dá uma driblada nesse perrengue aí porque hoje, se você quiser comer uma empada, você tem que criar o frango, depois criar o trigo para poder fazer a massa. Não, você vai lá e compra a empada. Não é verdade? Porque a civilização concentrou a graça que as pessoas possuem de Deus. Não sei se você sabia disso. É importante lembrar. Na visão cristã protestante, nós entendemos que a graça de Deus tem duas funções, ou dois aspectos. Existe uma graça chamada especial, que é a graça que salva o pecador. E existe uma graça que nós chamamos de graça comum. Ela não salva, mas Deus distribui isso pela humanidade. O que é a graça comum? Quando Jesus falou que o sol brilha sobre justos e injustos, ele estava falando de uma graça que abençoa todo mundo, mas não é uma graça que salva o pecador, não. Mas dá para ele capacidades que ele não tinha. Dá para ele inteligência para criar um antibiótico, curar o câncer, imagina. É uma graça que faz um artista tocar bem, mesmo sendo ateu. É uma graça que faz um pai não cristão amar um filho, mesmo sendo assim não sendo cristão. Tem muito homem aí que não é cristão e é muito fiel à sua esposa. E por quê? Porque Deus deu graça para ele ser fiel. Não salva, mas faz dele um bom pai, um bom marido, um bom cientista, um bom músico. Chama isso de graça comum. Tiago fala que todo bom dom e toda boa dádiva procede de Deus, o pai das luzes. Por isso que um cristão não pode simplesmente dizer, não escuta música do mundo, porque ele não sabe se aquilo é fruto da graça ou não. Isso é muito sério. João Calvino, o reformador, dizia que isso podia ser uma ingratidão. Você não pode renegar uma música simplesmente porque ela foi feita por um não cristão, porque você não sabe se aquela música foi feita sob a graça de Deus. Você tem que rejeitar uma música se ela é pelo, por outro critério: se ela é uma boa música ou não. É esse é o único critério. O que é uma boa música? Uma música que honra o ser humano, uma música que fala da beleza, uma música que dignifica as pessoas. Quando você escuta, ela basicamente um djavan, essa aí, ela, basicamente um djavan, ela, ótimo, basicamente, foi bom, enfim. E aí, de repente você escuta uma música que é uma música que profana o ser humano, que instrumentaliza a mulher, que explora a figura masculina de uma forma machista. E aí você tem que ter uma postura crítica, que fala não, de acordo com a Bíblia, você é feio, Isso não é belo, então você rejeita aquela música. Gente, ser cristão, biblicamente falando Exige muito mais os nossos neurônios Do que você possa imaginar Porque, claro É muito cômodo eu falar para você Não escute música do mundo Escute música gospel E desculpe, tem música gospel que é feia tem música gospel que é uma pedreira É difícil Aí eu vou recorrer ao Djavan Em alguns momentos mesmo Não vai ter jeito porque O negócio tá feio Mas encare isso com seriedade que ser cristão dá mais trabalho do que você pode imaginar. Porque é muito cômodo você ficar num gueto religioso, não tendo que encarar a realidade lá fora, o pau quebrando, e o pau está quebrando. Você não tem mais a capacidade de comunicar o evangelho com competência para as pessoas, porque você não tem mais a linguagem para falar do evangelho. Você tem a verdade do evangelho, olha que loucura. É muito, é muito comum isso acontecer. O Keller até cita o exemplo de igreja centrada, por exemplo, igrejas históricas, que são seríssimas no evangelho. Estudam a Bíblia com muita profundidade As escolas dominicais são verdadeiros seminários Pessoas sérias, igrejas sérias, instituições sérias Mas a capacidade de comunicar o Evangelho com a cultura foi enfraquecida Perdeu o que a gente chama de permeabilidade cultural Não consegue mais ter penetração na sociedade Uma igreja que se enfraqueceu na capacidade de comunicar a boa nova é claro, para você comunicar boa nova, isso vai exigir de você uma outra postura diante do mundo. Qual é a postura? Você vai ter que circular em determinados espaços culturais. Você vai ter que começar a frequentar os circuitos de jazz da cidade. Você vai ter que começar a frequentar os teatros da cidade, vai ter que ir para a universidade. Você vai ter que começar a ler mais jornal, como dizia o Barthes. É a Bíblia e é o jornal. O Karl Barthes falava sobre isso, o maior teólogo do século XX, do século XXI, na verdade 20-20 para 21. Você vai ter que começar a ler jornal. E a Bíblia e o jornal um do lado vai ter que ler. Agora a gente lê Facebook, internet, né? sei lá. Mas você vai ter que se equipar sobre como a cultura funciona. Você vai ter que, vai ter que se instruir. Paulo estava lendo os poetas gregos. Paulo estava lendo os poetas gregos. Né? Você falou do projeto Raab, que eu acompanho de longe, vocês acham que não, mas estou lá sempre lendo. Eu fico espionando direto. Lá. Olha que bacana o que está acontecendo lá no meio, no Cabo Frio. Pô, bacana mas é uma sensibilidade a gente não via prostitutas na rua em Cabo Frio ou travestis na rua em Cabo Frio profissionais do sexo hoje a gente já vê é um desafio cultural que emergiu na cidade e a igreja está dando uma resposta isso é, isso é graça de Deus isso significa que é uma igreja que está preocupada com os problemas da cidade porque ela ama a cidade Paulo está no final das contas dizendo isso a gente Pensa em Jesus, gente. Jesus, quando olha para Jerusalém, que é uma cidade, cidade escolhida, santa, cidade de que Deus fundou ela sobre o sacrifício de Isaac e depois a fundação do templo com Salomão. Jesus ora pela cidade. Jerusalém, Jerusalém. Ele chora pela cidade. Se compadece por ela. Não sei se você sabe o que significa Jerusalém em hebraico. Yerushalayim em hebraico significa Cidade da paz Cidade da Shalom Yerushalem É a cidade da paz Porque o projeto de Deus é trazer para a terra Uma cidade que é pacífica Em que a guerra entre os homens Cessou Que o sangue de Caim Não clama mais Porque a raiz da violência na terra Está lá em Caim É quando você não tolera a imagem de Deus no outro Você mata o outro você acha que Caim matou Abel porque só teve um ciúminho do irmão? Caim matou Abel porque não tinha como matar Deus. Porque a raiz da violência humana é uma raiz que incide contra o próprio Criador. A gente é revoltado contra Deus. Como a gente não pode matar Deus, você mata o que mais parece com ele, o próximo, que é a imagem dele. O homem é carregado de uma violência, não é contra o próximo. Eu não estou a ver você vê um ser humano violentado, lembre-se disso. O que está na raiz daquela violência... É uma indignação contra o próprio Criador Contra o próprio Deus Eu não posso matar Deus, então eu mato o próximo Deus sabendo que o homem era carregado Dessa violência, o que, que ele fez? Ele veio pessoalmente Para resolver o pepino Na pessoa do filho dele e O que, que nós fizemos com ele? Claro, óbvio Porque a raiz da nossa violência É contra o próprio Criador E aí o que, que Deus faz? Olha a inteligência, olha a sabedoria divina Deus abraça a violência que você tinha contra Ele nele mesmo. Só que na medida que você está violentando Ele, Ele está te perdoando. Na medida que você está agredindo a carne dEle na cruz, Ele está respingando a misericórdia dEle em você. Ele está transformando essa pulsão de ódio contra Ele em graça e misericórdia. E você quer transformar isso num Jesus de pelúcia? Impossível essa foi a manobra divina mais extraordinária que a humanidade já pôde registrar os reformados e os teólogos antigos da idade média chamavam o Cristo na cruz de o Christus Victor o Cristo vitorioso porque ele converteu o ódio humano e a raiva humana na pessoa do império, porque quem está matando Jesus na cruz eram os poderes desse século era o poder da civilização humana tentando construir uma cidade dos homens ao invés de buscar a cidade de Deus como dizia Agostinho, então derramando a ira contra o Criador na cruz. E como que o Criador está respondendo? Perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Cada pancada jorrava graça sobre a humanidade. Cada golpe na cruz, cada gota de sangue, era Deus devolvendo generosidade e amor e misericórdia pela humanidade que o odiava. Deus está transformando a nossa violência em graça. Incrível. Deus está transformando a nossa revolta, a nossa rebeldia, a nossa inimizade contra Deus, porque a linguagem de Paulo é isso, nós éramos inimigos dele. Em misericórdia. Por isso, pessoal, que isso aqui chamado igreja é tão sagrado. E fique muito esperto com movimentos que questionam a igreja local. Fique muito esperto. Porque isso é mais moderno do que bíblico. Isso é mais secular do que cristão. Porque isso aqui, se a gente chama igreja, é o lugar onde a gente tenta testemunhar para a cidade que o nosso ódio contra o Criador que a gente derrama sobre o próximo está sendo superada. Porque a gente tem que conviver com o diferente, reconhecendo que o que me faz relacionar com ele é a mediação do Cristo que foi violentado. Não fique, meu irmão, achando que é possível você amar o seu irmão sem a mediação de Jesus. Isso é impossível. Paulo vai dizer, lá em Efésios 2, que Deus derrubou a parede da separação que estava entre nós, que era a inimizade. E como ele fez isso? No sangue da cruz do seu filho, no corpo dele. O Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, está aqui no meu camisa, né? não é um pastor alemão, não é um cachorro, mas é um pastor alemão literal. Eu sempre brinco assim, porque ele é um pastor alemão mesmo. Não sei se você conhece a história do Bonhoeffer. O Bonhoeffer foi um pastor luterano, olha que loucura um pastor luterano, dentro do contexto nazista, Hitler. E ele fez um movimento entre os luteranos em que ele escreveu um documento de resistência da igreja evangélica contra Hitler, quando a maioria dos luteranos estavam aderindo a Hitler. E aí, como o pessoal começou a marginalizar ele, porque todo mundo queria o Führer, queria Hitler como o chefe do Estado alemão, e ele era um homem comprometido com a cidade, com o país dele, Pegaram o e isolaram ele. O que, que ele fez? Juntou um grupo de irmãos fiéis. Vamos fazer, vamos planejar o assassinato do Hitler. O pastor. O pastor. Esse aí é homem de Deus mesmo. Esse aí. Teve a manha. É. Falou assim: ó, o negócio é o seguinte: Jesus está com a gente, vamos fazer um plano. Vamos matar Hitler. Só isso montou todo um esquema, começou a circular cartas clandestinas na Alemanha, chamando os crentes fiel para ir montar com ele um esquema, só que uma maldita dessa, uma bendita dessa carta caiu na mão de um maldito soldado da SS. Pegaram o pastor Bonhoeffer, levaram ele para um campo de extermínio, mataram ele. É considerado um mártir moderno da igreja cristã, morreu em pleno século XXI martirizado por querer testemunhar Cristo e tentar lutar contra um poder tirano, antirreligioso, pagão, e o Bonhoeffer escreveu um livro maravilhoso chamado Vida em Comunhão, um livretinho maravilhoso sobre vida de igreja. Devolve o amor pela igreja. Vida em Comunhão, guardem esse nome, esse livro é muito bom. E o Bonhoeffer fala, não adianta. Se você amar a igreja ideal mais do que a igreja real, você vai destruí-la. Ele dizia, se você for para a igreja esperando encontrar lá um clube de entretenimento e diversão, e as pessoas querendo satisfazer os seus caprichos afetivos. Você brigou com o namorado, vou para a igreja para me consolar com os amigos. Aí fala: ah, que a igreja não tem comunhão porque ninguém olhou para mim. É gente querendo encontrar na igreja algum tipo de satisfação emocional que a igreja não está aí para dar para ele. A função da igreja não é consolar você dos seus vazios emocionais. A igreja não está aí para satisfazer os seus desejos emocionais, compensar as suas faltas, porque você brigou com o namorado, porque o seu marido te abandonou, porque seu... não é essa a função da igreja. A função da igreja não é te elogiar, a função da igreja não é reconhecer o que você faz que é legal, não é essa a função da igreja. A igreja, gente, só existe por um único motivo, Jesus. E se Jesus não for o mediador entre eu e você, se Jesus não for interface da minha relação com você, esquece, a gente vai se destruir porque é pura inimizade agora se Jesus entrar aqui no meio quando eu estiver fraquejando eu vou lembrar das minhas fraquezas e lembrar o que Cristo fez por mim e por você e aí eu consigo te amar eu consigo te servir na medida que eu reconheço como Cristo me serviu e como ele abraçou a minha violência que era contra ele em você eu consigo me relacionar com você porque Cristo está aqui entre a gente ó. e aí eu consigo te amar isso é igreja a igreja, no final das contas, é uma sociedade, é uma cidade que aponta para a cidade celestial e está julgando essa sociedade que compete uns com os outros, devora uns aos outros, enquanto aqui a gente está partindo o pão. Não porque você é bacana, ou porque você não mente, ou porque você deixou de mentir, ou porque você é uma pessoa estranha, uma pessoa que não é... Não importa quem você é na sua personalidade. O que importa é quem está entre a gente e quem está entre a gente foi aquele que abraçou a violência que eu poderia ter contra você porque a igreja reflete a cidade de Deus a cidade celestial inevitavelmente eu vou ter que citar um trecho do Agostinho muito legal Agostinho tem um livro que se chama Cidade de Deus Civitas Dei e Agostinho começa esse livro dizendo o seguinte existem duas cidades a cidade humilde é a sociedade dos homens santos e dos anjos bons A cidade orgulhosa É a sociedade de homens iníquos e anjos perversos A primeira cidade começou com o amor de Deus A segunda começou com o amor próprio É muito fácil discernir qual cidade você pertence Se você é o coração e se na sua vida existe muito amor próprio esse senso de preservação em que você não pode ser ofendido com nada, como se você tivesse muita coisa para defender, como se você tivesse muitos méritos. Ninguém pode dizer para você que você errou, que aquilo te ofende, porque isso significa que você ainda tem alguma coisa para segurar em você, como se você tivesse algum mérito próprio. Quando a cruz está dizendo para você quem você é, você é inimigo de Deus, acabou seus méritos. Essa é a grande realidade. A gente vive julgando as pessoas como se a gente tivesse algum privilégio em relação a elas. Quando Paulo diz que estão todos cerrados debaixo do pecado, meu filho, você já perdeu há muito tempo. Você já é o bagaço da laranja. Você não tem nenhum privilégio próprio em relação ao outro. Se tem uma coisa que o Evangelho nos ensina, é que toda vez que a gente tenta tirar vantagem sobre alguém, a gente tem que lembrar que a gente é pecador para caramba. E todas as vezes que você conseguir alguma coisa boa na sua vida, você vai ter que dar glória a Deus, porque você não faria isso sem a graça. Então você está perdido. O aplauso não pode para você, o reconhecimento não pode para você. E se você está esperando algum tipo de reconhecimento por mérito próprio, você ainda não entendeu a cidade de Deus, você está em outra cidade. Sua cidadania é outra ainda. Porque na cidade dos homens, existe amor. Igual na cidade de Deus. A diferença é para onde que esse amor está apontado. Na cidade dos homens, o amor está apontado para si mesmo. Aquilo que Lutero chamava de um homem curvado sobre si. É o homem que se autocultua. Agora, na cidade de Deus, o homem já saiu de si e está olhando para outro lugar. Ele caiu no que o Keller chama de auto-esquecimento. Você tem que se esquecer. Se você não tiver uma experiência de auto Autofrustração, escute isso, é muito importante o que é autofrustração você tem que chegar à conclusão de que você não é confiável vou repetir sabe quando um cristão é liberto, liberto mesmo é quando ele chega à conclusão que ele não é confiável você tem que ter uma experiência drástica com o seu pecado com a sua fraqueza, a esse ponto de você chegar à conclusão de que cara, eu não sou confiável é isso mesmo você tem que chegar nessa crise nos portais dessa crise, de chegar ao ponto de dizer: caramba, eu não sou confiável, eu não posso confiar em mim de jeito nenhum. Aí você estava lá, bem, caramba, cara, não estou nervoso, não, graças a Deus, Deus está me libertando desse troço de, 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 de espírito colérico, de nervosismo. Aí está uma semana bem, tranquilo, você não brigou, o cachorro você não pisou no rabo do cachorro, não ficou nervoso, você está lá, sua mulher está tá tudo bem. Aí passou duas semanas, um caboclo te fechou no sinal, aí você despertou a fúria do dragão adormecido. E <risos> aí você falou, putz, cara, eu voltei a, com a zero. eu estava achando que estava bem, estava vitorioso, eu estava dando testemunho na igreja, que eu estava liberto desse negócio. Você precisa chegar à conclusão de que você não é confiável. Porque quando você chega à conclusão de que você não é confiável, aí você vai começar a confiar na coisa certa. Você vai começar a olhar para Jesus e descobrir que ele é a única coisa confiável no universo. Não fique achando que Jesus, eu falei sobre isso hoje no Face, não fique achando que Jesus é alguma coisa que você precisa falar para um cara que é incrédulo. Jesus é alguma coisa que a gente prega para o cara que não é cristão. Depois que ele é cristão, ele dá conta da vida dele? Não, não. Jesus não disse que ele era só a sua porta, não, disse que ele era o caminho também. Cristo, gente, é a fonte não só para salvar o pecador, não, para justificar o pecador. Cristo é a fonte para a sua santificação também. Então você tem que cair a ficha e de descobrir que você não é confiável. Para você saber confiar em quem você tem que confiar de verdade. Mas isso exige o quê? Sair de si e olhar para fora. A cidade de Deus, gente, ela está fundada no amor a quem Deus é. Eles cantaram aqui hoje. Esse negócio aqui é sério, isso aqui é agostiniano pra caramba. É, Isso aqui é muito agostiniano. Agostinho era um homem assim, que ele custou descobrir isso. Que a liberdade dele estava justamente em se autodecepcionar consigo mesmo e começar a doer, enfermar de amores por Cristo. E transformar e perceber que Cristo não é apenas confiável, ele é desejável, como diz o John Piper. Cristo não é apenas confiável, ele é desejável. É ele virar tesouro mesmo, é ele virar um objeto de desejo, entre aspas. É transformar Cristo numa obsessão. Você acordar respirando Cristo, tudo que tem em você buscando ele, tudo que tem em você respira por ele. Você está transpirando Cristo, até o seu DNA está clamando por Jesus. Porque você descobriu que ele é a fonte, ele é o alvo, ele é o motivo da sua existência que ele te reconciliou com Deus, te reconciliou com teu irmão. E aí começa a acontecer um outro fenômeno, que é quase concomitante a esse. Aí você começa a descobrir que aquela coisinha que você falava assim, puxa, cara, eu, tá bom, eu amei Jesus, é maravilhoso, mas, cara, eu não consigo me ver sem isso. Eu não conseguiria viver sem amar isso, sem desfrutar disso. Faz um teste aí de alguns segundos. Pensa numa coisa, tira Jesus, tá? Pensa numa coisa que você fala assim, caramba, acho que sem isso eu não dava para de viver, não. <risos> Terapia, FIFA, soccer, essas coisas. Pensa, pensa. Pois é. Geralmente tem um ídolo na parada. Não é que Deus não quer que se desfrute de determinadas graças. O problema do pecado, gente, é justamente esse. É que o pecado acaba te privando de dádivas lícitas. É terrível. A questão é que quando você coloca expectativas existenciais ou quer procurar alívio de tensão em coisas que não são Cristo, tem uma tendência muito grande de a gente estar tá transformando essas coisas em ídolos. De novo, a gente ainda está muito confiável. Muito confiável. Porque a cidade ficou especialista em oferecer para você distrações para capturar o seu coração para outras coisas que não é Deus. Porque, lembre-se, Agostinho discerniu isso no ano... 400 ela vai pedrada. Quinto século, Agostinho discerniu. Essa cidade começou com amor próprio. O que é o amor próprio? Tentar buscar sentido em alguma coisa que está fora, que não está fora, mas está dentro de você, ou quando você olha para fora, alguma coisa que te satisfaz. O cristão precisa se descentrar, o cristão precisa se libertar de si mesmo. O homem da cidade precisa descobrir que não tem nada neste mundo que vai dar sentido para ele. Não tem absolutamente nada no mundo das criaturas que dê sentido para o ser humano. Só tem um que pode dizer para a criatura quem ele é, o Criador. Se eu chegar aqui agora com um apetrecho tecnológico que você nunca viu na sua vida, você fala, olhava o que que você vai perguntar? O que que é isso? Mas fui eu que fiz. Tá, mas o que é isso? Se eu falar assim, eu não vou te falar. Você vai morrer de curiosidade, não vai saber. Porque fui eu que criei. E não adianta você olhar para aquele apetrecho com o máximo de atenção, você ainda não vai descobrir qual é a função dele só olhando. Porque eu que criei aquilo, posso dizer que aquilo é. Qual é a função daquilo? Não adianta, o ser humano não vai conseguir achar sentido para si apenas olhando para si e olhando, si, olhando para o mundo que Deus criou. Ele pode estudar todas as ciências do mundo. Ele pode fazer as pesquisas científicas, ele pode experimentar a droga mais psicodélica do planeta. Ele ainda não vai chegar à conclusão de quem ele é. A sua identidade não está em você, não está no mundo que Deus, Deus criou. A sua identidade está no próprio Deus. E só o próprio Deus pode dizer para você quem você é. A crise da cidade, meus queridos, é que a cidade quer encontrar identidade em outra coisa que não seja Deus. Pensa em Babel. Quando Nimrod fez a torre de Babel, ele diz, façamos uma cidade cujo centro tem uma torre, cujo topo chega aos céus e tornemos célebre o nosso nome. O que é tornar célebre o seu próprio nome? Amor próprio. Amor próprio demais. Excesso de confiança em si mesmo. Você tem que ter uma crise. E Deus vai te apertando até purgar a toxina que a cidade está introjetando em você o evangelho faz isso o evangelho vai te desintoxicando é louco, né? porque na medida que o evangelho vai te desintoxicando dos encantos da cidade ela também vai te reintroduzindo na cidade vai te apresentando a cidade, mas de um jeito diferente porque a sua presença na cidade é importante, Jesus falou não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal se Jesus falou para não tirar do mundo, é porque o seu papel, a sua presença no mundo tem um papel. O que Deus não quer é que você seja mundano, mas Deus quer que você seja intramundano. Deus te quer dentro da cidade. Deus não quer que você abrace a cultura da cidade de forma indiscriminada. Deus quer que você tenha uma presença fiel na cidade, porque você tem uma tarefa nela. Porque o seu amor não é próprio o seu amor é o amor de Deus gente, Agostinho era o típico jovem da nossa era Se você lê a história de Agostinho lá nas confissões dele você vai ver que coisa louca Agostinho era vaidoso gostava de oratório naquela época seria um esporte qualquer né? gostava de oratório, o povo aplaudia depois de uma aula de retórica mulherengo e não era com uma só na cama não, era uma galera o negócio era pesado o cara gostava tanto de sentir prazer, ele era tão hedonista que quando ele ia tomar vinho ele fazia um hábito antes, ele comia carne com sal, botava três vezes sal, mais sal, comia ficava bem desidratado a boca dele para quando ele tomasse o vinho doce tivesse mais prazer na experiência de tomar o vinho. É, vocês estão achando que o pessoal tem a vibe desde aquela época, barato, só que só mudou o estilo da droga, né? O cara gostava de sentir prazer. Aí o Agostinho tem uma crise, porque ele descobre Cara, eu tenho um desejo dentro de mim que me queima Mas eu, eu já tentei todo tipo de experiência De prazer E o troço não me satisfaz E sabe qual foi a crise de Agostinho? Não foi porque ele desejava muito, não foi porque ele desejava pouco demais Olha que doideira Desejava pouco demais Foi a crise dele A crise do Agostinho Todo mundo podia olhar e falar, porque você está louco, Agostinho, pouco demais, desejava pouco demais. Como assim? O cara era um louco, ele fazia todo tipo de experiência. Ele tentou todo tipo de experiência sexual, sensorial, intelectual, tudo que ele podia experimentar, ele experimentou. E você ainda está me dizendo que Agostinho desejava pouco demais, está de piada. É uma brincadeira. Ele fala não, desejava pouco demais. A crise do Agostinho é porque ele desejava pouco demais. A crise do mundo aí, gente, é porque eles desejam muito pouco. Fique, não, sei, não seja ingênuo, não. Não fique achando que a galera está aí fora porque, pô, a galera aqui está querendo ter prazer pra caramba. Tá nada. tá nada. Deseja pouco demais. Porque se desejasse de verdade, como diz o próprio Agostinho, meu coração encontra-se inquieto e ele não descansa até encontrar. Descanso em ti. O coração do homem não descansa, ele fica inquieto enquanto ele não se ligar à fonte. Enquanto você não botar ele em 220, não é nessas fontes de 9 volts não, é 220. Enquanto você não espetar na tomada certa, você vai ficar inquieto. A sua alma vai ficar inquieta. E você vai achar todo tipo de distração para lhe dar conta, para tentar disfarçar essa angústia que está assaltando o seu coração, está te detonando. Pode botar festa trance, pode botar festa rave, pode botar balada que for. O coração vai estar seco no final da noite. Você vai vomitar mundos na sua casa. tanta tequila que você misturou com vodka, com, com, com que seja o que for, com energético. Você vai chegar aos cacos em casa e seu coração vai continuar seco e árido. Porque você ainda não ligou sua tomada na fonte. É... O seu problema é que você deseja pouco demais e quando a gente conecta na tomada certa, meu irmão aí Deus te Deus te desonera dessa cidade de ilusões e te reintroduz nela como membro de uma cidade celestial a sua vida vai ser igual um luzeiro, porque ligou na tomada certa e vai brilhar igual a luz. Por isso que o Jesus falou, você é a luz do mundo. Você não tem adianta esconder debaixo do alqueiro, não. Tem que pôr no pico da cidade para todo mundo ver, olhar, ser atraído, porque é isso que o Evangelho faz. A tá pessoa caramba, que é lâmpada de LED, né? é tá pensando o que, rapaz? que não é velhinha, não, aqui não é lamp lamparina, não. que negócio é alta voltagem. <risos> porque você está conectado com a fonte que é Cristo essa é a cidade humilde é a cidade que se ergue a partir da promessa do Evangelho quando Deus fez o projeto da Jerusalém terrestre caminhando para o final para a gente depois deixar a metade para amanhã quando Deus promete a cidade de Jerusalém a cidade de paz ele funda essa cidade num sacrifício ou num quase sacrifício vai estudar a Bíblia para você ver Abraão coloca Isaac no altar, e o altar que Abraão coloca Isaac lá no Monte Moriá, depois virou o templo de Salomão. E o que aconteceu naquele evento? Abraão teve que renunciar ao seu amor próprio, porque a cidade de Deus é fundada num amor supremo. Abraão teve que pegar o seu filho que amava, e o texto faz questão de dizer isso, e Deus faz questão de dizer isso para Abraão. Pega o teu único filho, aquele que tu amas. Ele ainda faz essa ênfase para doer mais um pouquinho. Para ele sentir mais um pouquinho, para testar mais um pouquinho. Pega o teu único filho, Abraão, aquele a quem tu amas. E leva com você. E aí Abraão tem que colocar no altar, aquele drama todo lá do livro de Gênesis 22, tensão total, o filho beirou o sacrifício Ele estava disposto a imolar o seu filho E aí Deus está falando Fica tranquilo, é só isso que eu precisava saber O que, que Deus estava fazendo naquele evento de Abraão? Lançando a pedra fundamental Da cidade de Deus Uma cidade baseada no amor a Deus E não no amor próprio Qual é a sua cidade, meu irmão? Você é da Jerusalém que desce do céu? Ou da torre de Babel? Torre de Babel, todo esforço humano era para tornar célebre o seu próprio nome. Na Torre de Babel era a cultura narcísica, do culto a si mesmo, da auto-adoração. E todos nós, a começar por nós pastores, somos diretamente tentados a cair nessa cultura da autopropaganda, do marketing pessoal, da auto-afirmação. As redes sociais, eu acho irônico como é que Facebook chama Facebook. Acho isso interessantíssimo. Né? Tinha que ser esse nome mesmo. Porque Facebook é isso mesmo. É a propagação da face. É a experiência do Narciso, lá no mito grego, que se apaixonou pela sua própria imagem. Aí depois ainda inventaram o tal do selfie. Aí ficou mais doido ainda. Porque é isso mesmo. É a cultura do amor próprio. E, de repente, vem o Evangelho gente, para de pensar nisso, de repente vem Jesus Jesus, sabe quem é Jesus? Jesus? Jesus Jesus unigênito de Deus mediador de toda a criação a Bíblia fala que todas as coisas são por ele e para ele que tudo converge para a pessoa dele Jesus, o filho de Deus que o pai no ápice do seu amor criou esse universo para dar de presente para ele o único cara que podia dar, de fato, beijinho no ombro de todo mundo. E chamar todo mundo de recalcado, porque ele tinha o poder. Ele concentrou na pessoa dele toda a majestade. O Adão caiu porque queria esse poder. E esse que tinha o um poder de verdade, na hora que ele veio no mundo, ele podia dar beijinho no ombro, igual os discípulos sugeriram, manda vir anjo do céu e cuspir fogo em todo mundo. E era isso, é, os discípulos estavam beijinho no ombro total. Vamos mostrar para para professora turma quem são os poderosos. Não é isso? O que, que Jesus faz? É necessário que o filho do homem morra. Qual é o escândalo do evangelho? É que quando Deus decide vencer, meus queridos, sabe o que ele precisa fazer? Só ser fraco. Só isso. O dia que Deus decidiu vencer, o dia que Deus falou assim, eu vou arrasar com as trevas, eu vou mostrar para os poderes desse século quem é que tem um poder, o dia que ele falou, eu vou pegar e vou redimir um monte de gente, Rebelde, vou popular, vou botar esse povo para popular a minha cidade celestial. O dia que Deus falou, se vou mostrar a minha glória, o que que Ele fez? Fraco. Ele só precisou ser fraco. Imagina se ele tivesse que ser forte mesmo, do jeito que a gente espera. Ele só precisou morrer numa cruz. Deus é tão poderoso que até quando ele é frágil ele triunfa quando ele é vulnerável numa cruz, ele triunfa ele vence ele esmaga a cabeça da serpente porque ele está mostrando para mim, para você, para nós Adão que queremos tanto o amor próprio, qual é o caminho o caminho meu irmão, do evangelho é que enquanto Adão ambicionava um poder que não lhe era por direito Jesus vencia renunciando o poder que lhe era por natureza. Ele venceu abrindo mão de si. Olha para o Getsemane. Olha para o Getsemane. Naquele momento ali do ápice da dor e do sofrimento, Jesus transpirando suor como gotas de sangue, ele chega, tem um lapso, quase um lapso ali, ele vai e fala assim, pai, olha, se tiver um plano B aí, gosta de ser feio gosta de ser feio né? é qualquer um não é? Jesus de Nazaré que está ali ó, no Getsemane aguentando o fardo se tiver um plano B tiver um um atalho um jeitinho tiver um quase que ele vai quase que ele perde o um rebolado ali graças a Deus que ele completa a frase né? senão a gente não estaria tá nem aqui hoje graça, dá até um alívio né, pra gente hoje contudo não seja o que eu quero mas o que tu queres então tá bom, aí o pai falou o que eu quero é que você vai beber esse cálice até o final é isso que eu quero vambora é aquele momento ali ó aquele salto porque ele é um salto, você tem que abandonar o amor próprio o senso de preservação Gente, se Jesus fala assim ao pai, não dou conta não, me leva aí de volta. Ele, ele, ele de volta numa boa, não tinha pecado não. Ele só não tinha cumprido a missão, mas... Ele voltar para o pai, ele é filho, tinha todo o poder. Ele falou, meu filho do homem tem poder para dar a vida e reavê-la. Eu tinha dito isso em João. Então, ele podia falar assim ao pai, beleza, ó, deixa esse povo para lá. Mas ele foi até o final, por quê? Porque ele tinha uma coisa maior do que o amor próprio. Era o amor pelo pai, só que o amor pelo pai vai exigir certos saltos. Vai exigir você dar um pulo aí. E você ver o que vai acontecer do outro lado. A ressurreição estava do outro lado, mas ele não estava vendo a ressurreição. Ele estava experimentando densas trevas. Ele estava experimentando a dor da ira de Deus. O julgamento divino estava vindo sobre a carne dele. Ele estava abraçando a sua ira contra Deus na cruz. Ele tinha que abraçar isso. Ele tinha que beber o cálice inteiro. Tá bom que tinha a ressurreição do outro lado. A gente está feliz agora porque a gente sabe o final da história. Mas aquele momento ali do, da escuridão, meu filho, Gente, a nossa cidade é fundada neste amor A gente é membro dessa cidade, dessa civilização baseada no sacrifício de Cristo A minha presença na cidade dos homens aponta para uma cidade excelente O modo como eu lido na cidade dos homens, como me comporto na cidade dos homens O modo como eu ensino, como eu testemunho, como eu crio meus filhos a forma como eu lido com a cultura humana, como eu lido com a cultura das pessoas, a forma como eu estou presente na cidade, testemunha a quem eu pertenço e qual cidade eu sou membro. Eu não sou da cidade dos homens. Nós não somos da cidade dos homens. Nós somos da cidade de Deus, que é fundada no sacrifício do Cordeiro dele. É aí que se encontra a nossa identidade. E é aí que se encontra a raiz da nossa missão. Vamos pensar nisso? Vamos orar sobre isso? E é aí que se funda a nossa identidade. Se você está sofrendo porque ama pouco, ou se você ainda sente que a cidade dos homens ela é muito tentadora para você, isso pode acontecer se você se sente pouco equipado ou equipada para entrar no areópago e testemunhar o ressuscitado e anunciar aquele que triunfou sobre a morte se te faltam os recursos apesar de você crer no evangelho, mas te faltam os recursos para olhar para a sua cultura e julgá-la a partir dos critérios do evangelho peça a Deus graça para te educar nessa palavra, nessa verdade peça a Deus equipamento a armadura dele para você penetrar em fileiras inimigas, como ovelhas enviadas no meio de lobos. Para você ir lá e saber que tem um pastor junto com você e encarar o que tem que ser encarado. Peça a Deus compaixão pela sua cidade. Se você não amar essa cidade, meu filho, isso é difícil. Peça a Deus para que te ilumine com a graça do Evangelho e do reino dele para que a verdade do Senhor chegue aos recônditos dessa cidade. Sem nenhuma pretensão de revolucionar nada, sem nenhum encantamento revolucionário, um fanismo de querer transformar a vida das pessoas como se a gente tivesse algum poder em nós mesmos. Mas pedir a Deus a misericórdia para que sejamos pelo menos sal da terra e luz do mundo, para que tenhamos uma presença fiel diante da nossa vizinhança, daqueles estão perto de nós na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso convívio familiar. Que Deus nos enche do Evangelho ao ponto disso brilhar e capturar os corações até Jesus Cristo. Meu irmão, você tem o universo a seu favor, se você está em Cristo. Você tem o Deus que quer salvar com você. Esse que desceu a serra, literalmente, para resgatar a humanidade para si que se fez fraco, que se fez fraco na sua humanidade para resgatar os corações soberbos até ele, para julgar a cidade dos homens, para um dia trazer a cidade dele dos céus ataviada como noiva, como diz Apocalipse. Curiosidade, se você olhar para o livro de Gênesis, você vai ver que Toda a matéria-prima da Nova Jerusalém estava lá. As portas de safira da Jerusalém Celestial estavam lá já na terra, em Gênesis, no Éden. A matéria-prima para as ruas de ouro já estavam lá em Gênesis, porque o projeto de Deus era que de um jardim tivéssemos uma cidade. E a prova disso é que em Apocalipse a Nova Jerusalém tem a árvore da vida no meio lá. O projeto de Deus não era uma cidade com uma torre no centro. O projeto de Deus era uma cidade com um jardim no centro. A nossa função, jardineiro, criar comunidades que são verdadeiros jardins de paz, de shalom. A nossa tarefa é criar pequenos canteiros da glória de Deus na cidade. Para que os homens olhem para esses canteiros e tenham esperança. E saibam que tem uma cidade boa, novinha em folha que está descendo do céu. E a nossa tarefa? Sinalizar que isso está chegando. Amém, queridos? Vamos orar. Qual é a sua tarefa na cidade? Pense aí. Pensa aí na sua tarefa. Pensa aí nas pessoas que Deus colocou perto de você e conectadas com você. A presença do cristão no mundo não é acidental. Isso não existe na vida de um cristão. Pensa aí nas pessoas que você convive. Pensa aí no lugar de trabalho que ele te colocou. Pensa aí na sua família. Pensa aí para o lugar que ele pode estar te levando ou de onde ele está te trazendo. Pensa aí, como um exilado, quase como um exilado, quase como Daniel na Babilônia, ou como Ezequiel no, no rio Quebar, quase como os israelitas que foram levados para fora da sua terra. Pensa que a gente está aqui nesse mundo como peregrinos, manifestando a realidade do reino de Deus e dessa cidade celestial. Pensa no seu papel como igreja, pensa na sua função de amar o seu irmão mediado por Jesus para que essa comunhão anuncie para o mundo a cidade que virá em que as inimizades vão acabar pensa que quando você estende a mão para o faminto o que você está dizendo para ele é que vai vir um mundo que não vai ter mais fome pensa aí que quando você estende a mão para uma pessoa abusada é que um dia vai vir um mundo em que o abuso não vai existir mais pensa aí que quando se alfabetiza uma criança isso significa que um dia vai vir um mundo em que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar pensa aí que quando você estende o cuidado para a saúde de uma pessoa e dá um remédio para ela ou paga um médico, uma consulta você está dizendo para ela que um dia virá em que a folha da árvore da vida vai ser para a cura das nações pensa aí que essa é a sua tarefa. Quando você faz arte para a glória de Deus, seja qual for, você está dizendo que um dia Deus vai encher essa terra da glória dele, da beleza dele. Porque beleza e formosura estão diante deles, dele. É. Pensa aí. Pensa qual é a sua tarefa. E quando você educa os seus filhos no caminho do Senhor, ensina para eles serem responsáveis e éticos... Você está dizendo para o mundo que um dia vai vir uma, uma sociedade em que habita justiça. Que Deus vai constituir uma família que glorifica o nome dEle. Busca a graça aí. Pede para Deus te equipar para o bem da cidade. Pai, em nome de Jesus. que Jesus seja o centro das nossas vidas que possamos descobrir que Jesus não é apenas digno da nossa confiança, mas ele é objeto do nosso desejo que Jesus é a satisfação dos nossos desejos mais profundos desejos que às vezes somos seduzidos a obscurecer ou a satisfazer com coisas superficiais e poucas. Nós desejamos a Cristo e é Ele a fonte, é tudo o que nós precisamos. Ele é o pão vivo que desceu do céu, é a água que mata a nossa sede. Jesus é a cidade forte, é a rocha inabalável. Jesus é aquilo que nos alimenta Jesus é o desejado das nações é Deus, ele é a nossa videira nós somos os ramos, como ele disse aquele que permanece em mim dá muitos frutos porque sem ele nada podemos fazer nós queremos ser como árvores plantadas junto a ribeiros bebendo dessa fonte pai para que a nossa vida floresça na cidade, como deve ser florescida, como deve ser frutífera, que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos a cidade que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos dê a linguagem adequada, que o Senhor nos dê a palavra adequada para que o Evangelho se torne claramente compreendido, que o Senhor nos equipe com a cruz e com a Tua verdade, para que a gente alcance as mentes e os corações, como diz Paulo, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer sofismas, para destruir fortalezas e levar cativo todo o pensamento a Cristo, que o Senhor nos dê, oh Pai, capacidade, o Senhor nos dê habilidade, amabilidade, nos dê sabedoria, para que possamos entrar em territórios tomado por falsos deuses, por demônios, e sairmos dali intactos, porque carregamos a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos dê, Pai, sobriedade. Que o Senhor nos livre dos entorpecimentos que a cidade oferece, dos encantamentos. Que o Senhor nos livre, Pai, do vinho, da embriaguez moral, da embriaguez psicodélica, das sensações falsas, dos paraísos artificiais que as cidades andam elaborando mas que sejamos cativos dessa verdade que é o evangelho pai que o senhor brilhe de forma impetuosa pelas nossas vidas que o senhor nos encha de compaixão o senhor nos parte de compaixão e da verdade que cura que redime o coração ferido afligido pela injustiça senhor esse evangelho que salva o homem da ira de Deus, esse evangelho que salva o homem da inimizade contra o próximo, esse evangelho, Pai, que liberta as mentes de toda ilusão, o Senhor cumpra os teus propósitos e a tua vontade para essa comunidade de fé, que esses irmãos aqui sejam missionários, enviados em territórios estranhos, que eles sejam enviados, Pai, para comunidades e lugares que, Pai, a igreja deve estar, que ela não se isole da cidade, mas que ela tenha penetração, Pai, que essa igreja tenha penetração cultural, social, econômica, e que a luz de Jesus brilhe nesses contextos, Pai. Que a luz do Evangelho brilhe nesses contextos, porque eles amam o Senhor e perder o amor por si mesmos, Senhor. Pai, que o Senhor transforme essas pessoas em pessoas pouco confiáveis em si mesmas, mas altamente confiantes na obra de Cristo, Pai. Porque na medida que eles descansarem nos méritos de Jesus, Jesus vai dando dons e recursos para que eles possam avançar no testemunho. É, Deus, eu peço isso em Jesus para que Cristo continue sendo honrado como Senhor aqui em Cabo Frio, Deus. É a nossa honesta oração como igreja em Jesus. Amém.